0: 麦嫂，赶紧去。今天跟卢卡，我们要来探讨现在两个现象级的纪录片第一部纪录片其实已经蛮多 podcast 有介绍过，但是我觉得以我们两个中年人的态度来讲，一定会有不一样的效果。因为其实我们都是经历过。杰尼斯雄唱秋叶时代、哦、我记得我那时候中学的时候，我们同学们哦，经常被我们的教官告诫，就是你们不要太调皮哦，要不然我就抱少年都来抓你们这样。然后下面所有的同学都尖叫，尤其是女生哦，超好笑，而且还有一个白幕，人在喊东山纪之吗这样子。然后我觉得这个嗯，有点冷的笑话，可能要有点年纪的人才知道、哦，就是应该差不多我跟卢卡这个年纪四十多岁的人比较知道当年的杰尼斯。有多求丢哈！所以，我们现在先来讲这第一部纪录片哈，就是在讲当年的强尼喜多川其实有做了蛮多狗屁倒灶的事情，但是其实日本娱乐圈呢，把这个事件当做是一个。粉红大象吧，就是每个人都知道他在，但是却没有人愿意把它指证出来。然后就算是已经有媒体报道了，但是也都没有掀起波澜，因为其实当年日本的法令哦，真的是非常的保守、哦，尤其是性侵只有男对女，然后甚至于呢一些侵害的手段哦，都是非常的苛旧的，就是你要构成性侵的难度极度的高。那尤其是这个事件很恐怖的，就是还有涉及在小孩子吼、哦，所以我觉得。看完之后是让我觉得很坐立难安呐、啊。那因为其实之前我们的节目谈到说要讲那个以神之名啦，但是后来我们决定不讲，其实有种种原因哦。所以等一下我们节目如果要再讲那个强力喜多川的时候，我会稍微稍带一下，我说为什么我们不特别去讲那个社里教的纪录片哈、哦。好，那到底强力喜多川是谁呢？那其实他已经往生一阵子了哈、哦。我们先让卢卡来简单跟大家介绍一下哦，这家伙呢曾经的丰功伟业。好，那个，我想大
1: 家可能在最近的这个 BBC 的这一部纪录片里头，哈，呃，才哦、呃，真正的知道说，诶，到底这个我们一般哈在讲杰尼斯事务所啊，这个是日本，如果说第二没人敢说第一的这个事务所背后的这个主，诶，应该说是。呃，创办人哈，强、哦、尼喜多川，他到底是怎么样的一个人哈？以前我们可能都并不是很了解哈、哦。那这个在这个 BBC 的纪录片里头哈，已经有讲了一部分的哈、哦、他的所作所为。那这个强尼喜多川呢哈、哦，他这个他本名不是叫强尼啊，好、哦，强尼是他的英文名字。那他也就是因为用这个英文名字好、哦、来呃创造呃。他一手建立的这个事务所、哦、叫杰尼斯，其实就是 Johnny's、哦那所以，呃，大概大家就知道说，哦，强尼喜多川这个人其实就已经代表了杰尼斯事务所了哈。那他之所以会有这个扬明呢，哈，是因为呢，他们家呢曾经在哦，虽然说父母双、哦、方都是日本人，但是呢，他们曾经在日呃美国生,生活过哈。那所以呢，强尼喜多川他其实是有日本跟美国的双重国籍。好，那所以呃，他这个生长背景是有一点特殊的。那他们家的人呢，也都是一门英烈啊，大家都是很厉害的角色哈。那当然，这个其中讲到这个强强尼喜多川，当然是可以说是呃影响了哈日本的演艺圈，大概有五十年这么久吧哈，应该是非常非常的呃深远的影响哈。那除了然、哦、后他这个一手哈、哦、建立起这个杰尼斯事务所，那他这个手法呢哈、哦、也被呃我们现在最流行最当道的 K-pop 这边哦给学走了哈、哦，就是这个我们比如说是 Super Junior 哈、哦、或者是 XO 呃、哦、这些艺人的这个事务所 SM 哈、哦，这个李秀满呢他本身好、哦、也是好、哦、按照这个强尼喜多川的方式。来建立起他这个 S.M. 的好这样子的一个娱乐王国。那比较不一样的是呢，好这个杰尼斯事务所它是不会做女性的艺人的，好，所以比如说 S.M. 它有少女时代，哈，那但是呢，呃，杰尼斯事务所呢，它就是全部都是小杰尼斯哈组成各个不同的团体。那所以其实呃，如果我们从 S.M. 的，或是说从呃 K-pop 他们这种练习生制度。呃，就可以看出，其实这套制度就是整个的是把哈、哦、杰尼斯事务所他们那个从小杰尼斯哈、哦、到最后组成不同的团体出道这样子的一个呃过程哈、哦，整个都模仿下来了哈、哦。那呃，我其实我我对于哈、哦、杰尼斯事务所，因为我不是呃迷啦，我不是粉丝哈、哦，但是当然也有一些其中有一些团体的一些呃个人的艺人是我很喜欢的哈。哦那当然，那个，嗯，麦嫂有讲到，就是说，哎、欸，我们小时候可能都多多少少哦，都会呃、嗯、喜欢一些杰尼斯的偶像哈、哦。那但我印象比较深刻的是。呃，那个时候因为译波的关系，所以其实台湾是看得到 NHK 的节目的、哦、那其实 NHK 呢，它在周末的时候，它都会有一个哈、哦、杰尼斯专属的节目，就里面出场的呢，全部都是杰尼斯的艺人哈、哦，一首唱过一首。那他们的呃呃，他们的整个架构就是说呃。表演的哈、哦、是已经出道的这些团体哈、哦，就表演一些他们的歌曲。那后面呢哈、哦，就是由这些还没有出道的、哦、正在接受训练的练习生，这些小杰尼斯呢来做伴舞哈、哦。所以呢，呃，我觉得就是等于是说，呃，当你加入杰尼斯哈、哦，成为杰尼斯的一员，其实呢，你在颜值上面跟你的这个呃。能力上面哈、哦、就已经算是有一个呃基底的保证了哈、哦。那不过呢，当然从小杰尼斯一路到出道，中间其实还是有一些过程。那我们也在呃以前的新闻里头常常会看出，就是有一些小杰尼斯哈、哦，他可能会有一些负面的消息、哦、或者是并不是那么正面的，然后可能就是退团、退社等等、哦、或者是甚至也有一些人、哦比如说 ，SMAP 里头，哈、哦，曾经有一个团员叫生且行，那他后来呢是选择了别的职业，哈、哦，他成选择成为一个赛车手，所以他就退团了，哈、哦，那就是呃，造成现在就是 SMAP 是五个人这样子的一个呃局面，好、哦，那所以我觉得。杰尼斯这个东西哈，对我们来说，应该是我们对于日本演艺圈的印象里头就有非常大的一块哦，是包括了杰尼斯事务所旗下的这些偶像哈。那呃，如果说以国际上的来说的话哈，那个大家一直都觉得说哦，知道说日本的演艺圈哦，它是呃。它的市场也是很大的，那在其中呢，杰尼斯的这些艺人就是占非常非常大的一块那甚至比如说像是木村拓哉啊，或者是说阿拉西头的二宫和也啊，哈，这些人其实都有参加哈国际的演出计划那比如说像木村拓哉，他就有演出王家卫的电影嘛，等等的，所以他在国际上的知名度也不低。那也就造就了哈，这次这个 BBC 的这个纪录片，他为什么要来揭露这件事情？因为他觉得这件事情是非常重要的哈。那但是呢哈，我们看到那个纪录片里头，就是呃，与其说他是在呃报道呃杰尼斯就是强尼喜多川的性丑闻哦，倒不如说他这个整个过程就是看那个 Ruby 那个记者一直在崩溃，一直在碰壁哈。那这个我觉得待会我们可以再来讲讲，就是说日本的国情真的非常的特殊，所以在面对这样子的议题的时候，他们展现出来的态度好像跟其他的地方不太一样，然后是我们所不能理解的哈。那这个部分呢，那我们再回到麦嫂，由她来讲讲，就是说，呃，她看了这个纪录片之后的感想是什么？
0: 其实我一点都不意外，因为其实日本本来就是这样子的社会，你只要冒出头，每个人就极度崇拜你。但是你要是没有机会出头，你就是最好跟所有的庶民一样，就是垫垫，然后你就服从，这样就好了。所以才会变得 BBC 在采访的过程，就是受到非常多的阻拦，甚至于有一路被侵害过的人，好像还一副那种喜滋滋的样子，就说：“哦，强尼就是我的神啊，所以他要我怎样啊，我就是乖乖听话照做就对了、哦、所以我就觉得。这真的很像一个邪教，你知道吗？然后，尤其是在这整个过程当中，还有很多父母是推波助澜的人。他说，其实他们进入杰尼斯经济公司的时候，有个年纪，所以大家都十几岁上下就要去承受这样的事情。那尤其是他们其实对性的理解都还在很粗浅的阶段，然后就要遭遇到这种色魔大叔的魔爪。然后，甚至于他们现在已经都成年了，回顾当下那一段。我只有看到有一个被害者，他是有那种很悲伤的感觉，但是其他很多人都不觉得怎样啊。说可能有的就是做公关啊，然后有的可能就是去酒吧了，然后甚至于我觉得他们的人格上面可能都有一些价值观的偏差，可是他们都不觉得说喜多川对他们有做了什么不该做的事情。然后甚至于呢，我们在录音的当下，我看到前一天新闻，现在的呃公司的主导就是玛丽喜多川的女儿嘛，就是强尼的大姐。好、哦、的女儿就是外甥呐、啊，哈、哦，就是景子，她有提到说，哦，那当然前创办人已经往生了，但是也不能够说她当初做的事情没有瑕疵，所以又是用这种模糊的态度来解决这件事情，我就觉得蛮可悲的。因为下 BBC 有呛虾说他还要拍续片，而且他还要辟专题，哈、哦，所以不知道是谁还会再被写进来哦。尤其这一阵子他们一直在点名哦，小杰尼斯里面。除了之前已经开过记者会的矿之外，然后可能还会有人去讲到松本润啊这些我们都耳熟能详的明星们哦，我觉得那个真的不只是一池春水，这個、可能基本上是大海啸级的丑闻哦，这就只能够看说这个事务所该怎么处理这些事情哦，尤其是既然连事务所的外观都没办法拍哦，然后 BBC 很气，他说这是马路哎、欸，这是公家的，为什么我们在这里不能拍？我就觉得你是有必要做到这样吗？然后再加上他们那种铺天盖地的去影响舆论的那些做法，我感觉就是极度的恐怖这样子。然后尤其签证 Smap 解散哦，那解散也是涉及到他们高层之间的一些勾心斗角然后因为。最主要是饭岛三智嘛，就是 s m a r t 的一路带他们出来的的保姆，然后跟景子不合，然后最后就被挤出去了这样，然后就造成 s m a r t 里面只有木村拓哉留下来，其他人全部都离开哦，哇，那个时候真的很多资深粉丝们真的如丧考妣，就应该堪比当年的那个披头士解散的时候那样子的悲怆哦，所以有时候想起来觉得啊，真是无限的感慨然后。这日本的社会哦，再加上他的艺能界哦，就是、这样被少数几个经纪公司这样垄断了。就像刚卢卡讲的，韩国其实也是这样如法炮制哦。那是不是就是要这样子的训练，才有办法缔造大明星呢？那那些大明星在这个沉迷的过程当中，又牺牲了什么呢？然后，如果强尼喜多川今年没死的话，如果现在还,还活着，那是不是 BBC 这个纪录片就有办法推出呢？是不是要人死了之后，大家才敢讲真话呢？这些我觉得我们都还蛮值得探讨的吼。好，卢卡有没有要补充的？
1: 对，我觉得还蛮有趣，因为我当然也是有看了一些，比如说 podcast 或者是 YouTuber， 哦、呃，来讲这件事情啊。然后我发现其实，呃，他们的反应，我觉得大家的反应可能都跟麦嫂比较接近，可能跟那个 BBC 的记者比较不一样。就是说，呃，他，呃， BBC 的记者，他就觉得说，怎么会有这种不可思议的事情？然后这个国家整整个都沉默，哈。那，呃。甚至哈，就是说，在这个 BBC 的纪录片公布了之后，那他们就变成是说又有后续的案情了哈。那他有一个这个卡旺这个呃巴西巴西籍的哈，就是呃日本人哈，那他就有他他就有整个的实名指控哈。那他就有讲，他就说呢，因为他是他那个时候可能对于日本国内的事情并不是那么了解，他就说，虽然他加入杰尼斯的时候，呃，他这个1999年文春就已经有报道这样子的性丑闻了，但是他其实是不知道的。他有说，假如那个时候主流媒体有报道的话，他就不会加入了哈。那我觉得这个就是一个，嗯、呃。大家哈都是已经设定了，日本就是这样的一个社会。甚至呢，我在看这个纪录片的时候，我就有想到，就是说，哎、欸，韩国哈虽然也是他们有很多的，是、呃、比如说呃练习生被欺压，会被公司压榨，但是他们相对来说哦、呃，那个呃，比如说潜规则啊，被爆啊什么的。他们相对来说，粉丝等等的哈，他们都还蛮支持他们的偶像的，然后他们也会觉得说，哎、欸，经纪公司这样子做并不好，所以会去检讨那个经纪公司，然后就变成说，经纪公司他必须要回应这样子的一个。指控因为粉丝是他们最大的衣食父母嘛。但是这个事情呢，就是日本的文化真的太特殊了，所以就会变成像这样那假设说你现在要去问松本润，或者是问木村拓哉这些人说。你们之前到底有没有被这个强尼喜多川性侵害或者是性骚扰？这个整个问下去真的是会动摇国本而且呢，日本呢他们的媒体是那种比较像是未稿式的，就是他们不太会自己去冲独家除了像文春这种被认为是有点不入流的八卦媒体之外，几乎很少他们都是觉得说哦我们要谨守报道的规范那那个呃，就是这些大的集团或者是这些大的势力，我们是不能得罪的哈、哦。那很很很妙的就是说，我看到一个新闻是那个呃，就是呃，伦敦靴子的那个呃，阿子喜哈、哦、小纯，他不是就是一个很毒舌的主持人嘛哈、哦。然后他自己有 YouTube 的频道，那他也好、哦、有讲到这件事情，那他就觉得说哦。很遗憾，没想到，呃，因为听了传闻很久，那没想到他是真的曾经发生过这样子的一个事情哈、哦。那他说呢，他在 YouTube 频道上面评论这件事情，也没有跟他的公司基本影业报备过。他说，如果报备了之后，他们又限制他在 YouTube 上面讲这个事情的话。那他就会觉得说感觉非常不好，所以他就干脆不报备，自己先讲哈。所以你看，一直到现在哈，二零二三年了，都还是这个样子。所以我觉得日本真的是他们那个社会哈，如果跟其他的国家比，哈，跟其他的东亚国家比，那个从众性哈，跟那个结构真的是不可动摇，所以呃，不晓得会不会因为这样子的事情哈、哦，外媒好、哦、来报道他们哦、呃，而让他们有一些松动呢？然后让这个事情有一些曙光哈、哦，可以让这样子的事情不要再发生。我想这个才是一个呃，这些人之所以一直出来哈、哦，提供自己本身经历这样子的最大的一个用心跟目的啦。
0: 你刚刚讲基本薪业的村谷，我就吓一跳。我说小村呢、欸，他已经算大咖了，他竟然都敢讲这样子的话出来，表示他都已经忍耐多久了，你知道吗？
1: 对啊，对啊
0: ，想起来真的蛮悲哀的。而且我觉得日本社会这样的事情，从之前那个女记者被她的长官性侵的事情，然后到现在这个讲你喜多川的事情，然后再加上后续有没有办法继续追查出真相，我觉得这个啊，对我觉得在日本当局应该很头痛啦，因为挖也不是，不挖也不是啊。你挖出来可能会伤害更多的粉丝，然后更不用讲明星本身。那你不挖，是不是大家就要默认这样的事情？好、哦，那个这就是有时候会让人家蛮痛彻心扉的啦。哈、哦，好，那再来，我们这次
1: 的哎、嗯，那个呃，我我再讲一点哈、哦，就是说这次哦、呃，我们看到那个实名指控而且露脸的那个呃小杰尼斯，他的记者会呢是透过日本外国特派员协会。来召开国际记者会，因为你刚才讲到伊藤失职那个案子，他也是、哦、所以你就可以看到日本举国上下对于性丑闻的这件事情是多么的，就是不愿意正面的去面对、哦、然后以至于他们就只好告阳状，这真的是很 literally 的告阳状、哦、那呃，我觉得就是我觉得日本人可能要。好好的想想自己为什么会变成这样哈，尤其是他们现在哈这些国家都渐渐的重要，那变成是守护民主价值一个很重要的伙伴哦。那如果在这样子的状况之下，真的要对国内的人权，就是再加点油，呃，来重视
0: 这样子的问题啊。其实我觉得有过之无不及啦，因为其实像我们下一集要讨论的取消文化，跟现在 l u 卢 a 跟我在讨论的这个，就是日本整个社会就是用这种掩盖的方式，然后拒绝去面对过去曾经发生过一些不该发生的事情。我觉得有时候想起来，真的让人家哈非常的感慨跟唏嘘、哦、那下一部作品呢，我们要讨论哈、哦，其实。国外媒体有一些讨论度，但在国内好像蛮销声匿迹的，我是不太懂什么意思啦哈。就是布鲁克·雪德斯的纪录片，那因为他现在人也接近六十岁了，还没有往生。哦，所以由他的角度来讲，基本上呢比较带入个人的情感因素这样子。但是那个上下节纪录片哦。我跟卢卡呢，因为国内没有平台可以看了、哦，所以我们各自其实用了一些国外的管道看到的。然后基本上那个翻译也是有点怪怪。然后我们尽量是取原文啊、哦，吼。那因为其实布鲁克·学尔算是我跟卢卡成长的年代那个时候的少女偶像，她比我们大个几岁这样子。然后所以当年呢，我们男生就是迷汤姆·克鲁斯，然后女生就是迷布鲁克·雪尔斯这样的。然后两个人呢，其实。长相呢都是那种童颜呐、啊，然后极度的美貌这样子，然后美到不可思议哈、哦。然后尤其是 b o o k s h e l d s 比较特别的，就是她从很小的时候她就踏入演艺圈了，因为她这个单亲妈妈哈、哦、Terry 就是一直很想要让她的女儿成名，因为她的女儿就是有拥有惊人的美貌这样。然后呢，他就是从广告开始，甚至于呢在很小的时候呢就开始让他参与到比较成人色彩的一些作品哈。我觉得最受大家关。著然后也比较声名狼藉，这部片叫做《Pretty Baby、哦》漂亮宝贝。但因为其实这个导演呢，路易马卢麦草个人是有在关注了，尤其是他前阵子一九九几年哦，九三还是九四，然后也是很声名狼藉的片子《烈火情人》哈、哦，哎、欸，这一阵子竟然被英国拿去翻拍成影集，我就觉得说哇，这个题材在怎么样哦，很猎奇哈、哦，这样的故事就是路易马卢超级爱的哈。哦然后当年路易马卢呢，想要把这个小说改编成电影的时候呢，那时候就讲说啊，这个选角就应该遇到困难。他竟然不在自己的法国选角，他跑来美国选角。然后那时候呢，就从很多漂亮的小孩里面就选到了布鲁克·雪德斯，因为那时候他已经非常有名气了，就是一个小童星、小小可爱这样子。然后他这个妈妈呢，基本上就是基本上应该只能讲说不择手段哦，只要让女儿成名都好。推到风口浪尖都没有关系，甚至于让女儿去演妓女，她都没差。然后，尤其是当年这个故事在描写的时候，其实是写的比较纯情一点，有点类似像是艺妓回忆录那样子，是在介绍。当下的文化背景哦，是讲当年的牛傲良哦，在上一个世纪初的时候，其实是有除技的。然后再加上，因为他们算是法国殖民嘛，所以那种异国色彩比较浓厚，就蛮凡尔赛风的。但是问题是，这样子的风气呢，哦，就借由一个比较纯情的一个摄影师，那摄影师是真有其人哦，由他的镜头跟角度来观看这妓院里面一切那种光怪陆离的现象，然后。他到底有没有跟里面的小巨女发展出感情呢？实际上，那个因为那个摄影师已经走了嘛，很早很早以前就走了，七十年前就往生，所以没有办法查证到本人。但据说其实是小说家有刻意去描绘，然后最后是摄影师的后人就被送，了，然后说你把它写成像一个恋童癖，吼，好像、就是。迷恋萝莉塔那样子，那因为当年呢，刚好也有萝莉塔这个小说是俄罗斯作家写的哈，然后后来呢，过一阵子又有《魂断威尼斯》哈，又那又是另外一番故事了哈，所以好莱坞在四五十年前是非常露骨的，都会去描述这些。啊，除技呀，啊，要不然就是那种同妓的故事哈、哦。那尤其是卢卡非常崇拜的朱莉·佛斯特，他的成名作之一哦，《计程车司机》，他也是描述他是一个除技嘛，对不对哈？那听说当年 Pretty Baby 就是布鲁克·雪德斯跟朱莉·佛斯特他们两个年纪相仿哈、哦，其实两个要选一个这样，那最后呢就各自在不一样的电影，而且都就后成为经典哦，去扮演除技。那有时候。哎，我们到了这个年纪，尤其是现在这种二十一世纪已经过了十几年了，有时候想想觉得哦，真的蛮悲哀的。你要去想想看，为了要成就一个艺术成就，你就这样有点像是出卖女儿的灵肉，该不该这样做呢？但你不这样子做，布鲁克·雪丝其实是演技平凡，他就是惊人的美貌。但你能够说哦，他有留下什么样的代表作？没有，就是他小时候那些作品，然后后来就是他青少年的时候。还没有那时候，他说他其实刚来出京没有多久，但不是很了解性啊什么的，然后就演了《蓝色珊瑚礁》，然后后来演了《无尽的爱》。其实这三部我都有看过啦。哈。然后事后想想，说我到底看到了什么？好像也还好呢哈。他就是那个很漂亮的肉体，但是你不说他的演出什么样的东西，再怎么样还是朱丽佛斯的比较厉害哈。可是呢，从布鲁克学的是现在都已经快要到一家子的年纪了，来讲他那个过往的历程哦，想想。也觉得也好啦，大家总是要去检视那一段嘛，就等于是在剥削他啊。你看他后来他说，他一直到二十二岁都还是个处女这件事情，就是因为他有写了一个自传嘛，然后他老妈就说你要特别强调这一段，哇，就开始上遍所有脱口秀，每个人都嘲笑他。那我记得我当年的时候应该是中学生吧，因为他就是个子比较高、腿长嘛。他不是像有些童星就停止生长，像朱利佛斯特就是一个小小矮个哈。然后他就是一路非常的高，高到快一百八。他说他进去普林斯顿大学的时候才大一哦，他就鹤立鸡群一样。然后每一个人都在开玩笑说是谁可以去得到他的处女膜。我觉得啊，我要是他的话，我应该会长成一个非常奇怪的人吧。但是他好像还可以，还没有长成一个怪怪的人，只能说他运气不错，或是天性善良，然后家教还 OK， 这样子算是蛮严格的哈、哦。后来呢，他的其实演艺生涯一直到呃二十五岁大学毕业平平无奇，到了三十岁去演了一个时进喜剧，他稍微有一点头角，但是也短短四年就被 cancel 掉。然后那个时候我还有去关注到他那个喜剧、哦、叫《s a d u r d a y Susan》。其实演起来也没有特别啦，所以只能够说他的人生最精华，好像就是被他妈妈出卖的那一段。所以说想想，真的又回到这个字，就是不生唏嘘啦，吼。好，那不知道卢卡对这样子的现象，他的布鲁克爵士的印象，你要不要分享一下你的看法？
1: 对，刚才其实麦嫂在讲的时候，哈，有讲到几个关键字，也是我的关键字啦，哈。比如说我在看的时候，这个纪录片的时候，我的确就是马上想到的，就是朱迪佛斯特，哈，就是像他们这样子的，嗯，艺人，哈，就是从小就在众人的目光之下长长大，哈。那我就觉得说，他们其实非常可怜，就是一那么小小的年纪就要承受。大众的目光哈、哦，那我想那个布克·学德斯哦，跟这个朱蒂·福斯特，其实后来他们两个都是进入名校嘛哈、哦。那当然，这个呃，美国的名校呃，有的时候也不见得会看你学业成绩啊，他们有的时候也会看一些别的东西，这个我们就先不谈。但是我会觉得，就是说，哎、欸，布克·学德斯相对来说比这个朱蒂·福斯特稍微幸运一些哈、哦。但是呢，哦，他的这个呃。他的这个呃演艺成就哈，也是相对来说比较逊色。那我就觉得说，呃，到底就是像刚才哈麦嫂说的，到底他的年轻的美貌成就了他，可可是呢，可能也是阻碍他前进哦，继、呃、续求取更好的表演的呃方式的一个阻碍。不过我觉得，就是刚才呃麦嫂也有提到《魂断威尼斯》，那呃我们其实也有看过那个《魂断美少年》那个纪录片，就是这个《魂断威尼斯》里面这个美少年的这个演员，然他现在已经是呃一个六十几岁的老先生了哈、哦。那呃他当然也是很、哦、过着一片有一片天呐、啊、哈、哦，过着不错的日子。但是他也是有讲到，就是说他到后来就会变成说，他根本不知道自己是什么，觉得很茫然。那我觉得，呃，如果我们从现在的眼光来看、喔、不管是这个喜多川，呃，一手建造的杰尼斯帝国，或者是哈。喔我们现在现在在讲的布克雪德斯也好，朱利佛斯特也好，或者是哦、呃《魂断威尼斯》的这个东西也好，就是说，他这些东西这些题材，可能在现在已经是被禁止的，好、哦，我们现在可能比较没有办法哈、哦，有这样子的创作，因为呃现在来讲的话，就是儿童的福利是一个非常需要被保障的哈。哦那是不是表示说这样子的剥削就呃比较消失了呢？哦，好像也不是哈，他、哦、可能呃用别的呃方式哦继续进行这样子的剥削啊。比如说前一阵子这个金酸梅奖就曾经呢哈、哦、发生一件事情啦哈、哦，就是说那个如果大家去看那个布克·雪德斯的 Wiki 的话哈，他、哦、曾经得过那个金酸梅奖的。这个呃，最最差女主角还是女配角哈，那但是呢，今年的金酸梅啊，她就是这样子的。她本来呢，在最差的女主角里头提名了一个呃童星，那她呢就是呃重拍这个《朱厄巴利摩》的那个史蒂芬金的那个小说，就是呃一个会通灵然后会放火的女孩啦哈，这样子的一个角色。那后来就被人家呃被人家质疑，就说诶，你提名这样子的一个童星，然后做金酸梅的呃最差女主角，哦，她可能会被霸凌啊或者是什么的哈、哦。那后来这个主办单位他们就说，他们就说他们撤销了这样子的一个提名，而且要对这个小演员抱歉哈、哦。所以我觉得。时代可能是有在进步的。我们现在对于这样子的东西，呃，接近儿童色情的东西，我们都会呃心里敲一下警钟，然后呢会注意，然后会注意说小孩的权益是不是哦、呃、被牺牲、被丧失哈。我觉得这是一个好的发展，可是它是不是这个速度是不是有赶上呢？哈，我觉得这个还是一个问题啊，就是说这些呃从事演艺事业的小孩们到底。他的权益能不能被保障？哦，那包括比较深远的，比如说 K-pop， 这么的、呃、成功，那也是跟这些哦练习生从小打的基底有关。但他们小时候是不是曾经遭受不当的训练、不当的压榨跟剥削呢？哦，这个也是一个很大的议题。所以我觉得现在的小孩，哈、哦。我们我就觉得说，现在的小孩每一个都是天才。然后在现在这个社会，你要表达自己是有各种方式。那比如说，也有很小就成为 YouTuber 的啊，哈。那但是当他们接触到这个公众的评论、公众的压力的时候，哦，这些事情他们是不是有能力可以应对这些事情？然后以及就是说，是不是呃中间会有一些呃剥削的意味在呢？哈，我觉得这个是现在的。乐听者可能也要跟着一起注意的一个议题
0: 。其实刚刚卢卡讲的那部电影哈，哦《Five Starter》那个之前旧版叫《势如破竹》，那女主角是朱尔巴里摩。那巴里摩呢？那她就压力更大了。她不但是小童星哦，从一 T 就被她的干爹史皮博给发掘，然后她家族因为好几代全部都是演艺人员嘛，所以她其实，在很年轻的时候就染上毒瘾了，整个人生就歪掉好几年哦。所以他在这个布鲁克的纪录片里面，他也有出镜哦，他也有提到他的成长历程，有充满那么多的压力，他真的很佩服布鲁克还可以顺利的这样大学毕业啊，经历过一段失婚，然后现在婚姻很幸福这样，所以我觉得可能平淡就是福吧吼，那也蛮祝福。布鲁克学士，因为他现在哦，女儿也出道了嘛，那现在有 n a p o l Baby， 又多了一位了哦。但是我觉得我们也是要借由这两部纪录片来看一下說，说哦，原来过往曾经发生这样的事情，那当然也是要吸取教训啊，哈。然后我们也要顾全哦，各行各业每个人的心理健康的状态，哈，真的不要对大家太有苛责。尤其前阵子我们又看到韩国又有一个明星他又往生了哈，所以有时候。哎，看到这些故事哦，我就觉得说，真的是他们的压力太大了，然后请大家多一点包涵，多一点怜悯跟同理心哦。哈 ，OK， 那如果喜欢我们频道的话呢，请在各大收听平台给我们五星评价，或是给我们留言，或是小小粮草鼓励我们继续创作下去。我们就下次再见喽，拜拜。